0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. En passant en revue les divers modes d'utilisation, de récupération, de détournement par les prédicateurs de la, cette culture commune, commune à tous, sinon à strictement parler populaire, que constituent les chansons de danse, euh, cité dans certains sermons, servant de thème à deux sermons latins, etc., nous avons terminé par le cas d'une moralité, comme le poème s'appelle lui-même en vers français, euh, autour, qui prend pour thème euh, un rondeau dans lequel une mère interdit à sa fille d'aller danser, comme dans la euh, célèbre chanson « Sur le pont du Nord, un bal y est donné ». Et nous avons constaté que ce poème ne se livre pas, comme les deux sermons latins qui ont pour thème un rouleau de danse, ne se livre pas à l'exercice de virtuosité qui consiste à tirer un sens allégorique, mais allégorique au sens strict, un sens spirituel de ces chansonnettes particulièrement profanes et parfois voire immoral, donner la permission d'aimer à la dame mal mariée, et donc on tire un sens allégorique de ces chansons en les appliquant à la Vierge ou à Sainte-Marie-Madeleine, ce que j'appelais un jeu sérieux, parce que c'est un, un jeu, c'est une sorte de divertissement de clerc mais sans, sans irrévérence. Et euh, ce jeu même un peu provoquant, on le met comme au service de l'intention édifiante. Donc ce n'est pas cela que fait cette moralité. Elle se contente de tirer du rondo un sens moral, un sens tropologique en, en rapport avec le sens du rondeau, « il ne faut pas aller danser ». Mais nous avons vu aussi que, malgré sa langue, bien que ce soit un poème français, malgré l'usage un peu élémentaire qu'elle fait de, euh, du thème de la psychobachie, du combat des vices et, euh, et des vertus, hérité de, de prudence et qui nourrit une si grande partie de la littérature en langue vulgaire de cette époque, malgré tout cela, ce poème s'adresse à des clercs ou à des lecteurs qui vivent essentiellement au contact des milieux ecclésiastiques. Et il y a un élément que nous avions relevé, et qui le, le prouve, euh, c'est que le, euh, le poème ne dénonce les ravages de la luxure que euh, chez les moines, les nonnes, les ermites, les clercs, les prêtres, ils n'envisagent la luxure, comme milieu ecclésiastique. Alors, cela correspond bien à une certaine tournure d'esprit ou à l'esprit de certains textes qui considèrent, en effet, que certaines catégories d'ecclésiastiques sont particulièrement menacées par ce péché, comme les prélats sont plutôt menacés par la cupidité, les chevaliers par la violence, etc. Dans des revues des États du monde, je citais le livre des manières d'Étienne de Fougère dans ce style. Mais enfin, tout de même, euh, tirer une moralité d'un rondeau de danse dans lequel une mère interdit à sa fille d'aller danser. Et lorsqu'on en vient à la luxure qui n'apparaît que dans à sa place dans la liste des péchés capitaux incarnés par les jeunes gens qui constituent le danger de la danse hein, aux yeux de la mère. Quand on en arrive à la luxure, tout ce qu'on dit de la luxure, c'est que euh, la luxure tire les ermites de leur ermitage. Il y a un conte de la vie des pères fameux là-dessus dont nous avions parlé mais il, y a, il y a près de 20 ans ou plus de 15 ans. Euh, il y a... <coughs> La luxure fait sortir du droit chemin et les moines blancs et les nonnes noires, etc. Bon, ça montre, dit tout de même quelque chose. Et sans être en elle-même absolument décisive, cette constatation nous a conduit à nous interroger sur un public, non pas vraiment de simple, mais un public intermédiaire entre les simples et les savants public de certains des, des textes que nous pouvons envisager. L'opposition entre les simples et les savants ou entre les simples et les hautes classes de la société ne suffit pas, disions nous en terminant la dernière fois. Il y a un monde intermédiaire qui n'est pas le monde des simples au sens social du terme, qui n'est pas... Exactement un monde euh, d'ignorants. Il y a encore des, des places, euh, là, je vois, n'est enfin pas si plein que, que cela. Pardon. Ce n'est pas euh, un monde d'ignorants, mais c'est un monde dont les euh, compétences intellectuelles sont plus limitées et les besoins intellectuels plus limités aussi que ceux des gens de savoir, comme dit Jacques Verger. Et euh, ce, ce public intermédiaire, enfin l'expression est un peu maladroite, euh, assure une sorte de continuum culturel au-delà euh, de, de toutes les ruptures sociales et les relie au monde des vrais simples. Ils dansent en chantant euh, les mêmes chansons, ils connaissent euh, les mêmes textes. Et en même temps, il y a un continuum intellectuel, malgré leurs limites, qui les relie au monde des savants. Euh, ils savent qu'un commentaire se doit euh, de dégager un sens second et non pas seulement de euh, paraphraser euh, le texte. Voilà. Ce public maîtrise certains des raffinements de la euh, poésie en langue vulgaire qui lui est familière, mais il a aussi besoin de ces raffinements, il a besoin du support... De, de, de ses habitudes qu'il a de la littérature en langue vulgaire euh, pour que l'abstraction de la pensée développée dans le latin des savants lui soit accessible. Il faut que cette abstraction soit en somme monnayée sous les formes que prend la littérature vernaculaire. Alors, ce public intermédiaire, c'est celui, enfin, ça n'a rien d'original, ça n'a rien de rare, c'est le public d'une très grande partie de la littérature euh, du temps et de toute cette littérature religieuse, en particulier toute cette littérature religieuse euh, en langue vulgaire qui est euh, si abondante. Donc, on le trouve dans le monde aristocratique, tous les, ces, ces destinataires euh, de, de textes religieux. On le trouve dans celui des marchands. J'avais cité, bien que ce soit des personnages littéraires, mais enfin, ils correspondent à quelque chose, le couple formé par euh, le marchand Evaste et sa femme à l'homme au début du euh, livre d'Evaste et de Blackerne de Raymond Lull. Ce n'est pas une catégorie marginale, c'est, si on peut dire, le cœur de cible de la littérature vernaculaire. Et pour s'adresser à ce public, encore une fois, les textes d'inspiration religieuse renoncent aux instruments de pensée les plus difficiles et les plus abstraits, et ils compensent cette sorte de mutilation en se constituant une poétique propre fondée sur les pratiques de la poésie vernaculaire non pas des citations, comme nous l'avons vu dans les, les sermons que nous avons, avons étudiés en partie, mais une assimilation, un, euh, un amalgame. Et la poésie de langue vulgaire, euh, sous des formes qui, encore une fois, n'en font pas la poésie des simples, sert à donner une forme de simplicité un discours qui, sinon, serait abstrait et complexe. Alors, je le dis là en euh, très mal et en bafouillant, et euh, moi-même de façon trop abstraite, mais j'en donne un exemple. Le simple processus de la traduction parvient à ce résultat. Et je prends pour exemple euh, des paraboles de Saint-Bernard. Ah, mon cher Saint-Bernard. Euh, Saint Ber... Nous avons de Saint-Bernard cinq paraboles écrites pour ce qu'il appelle une des paraboles écrites pour l'édification de ces moines. Ce sont des paraboles c'est à dire que comme on disait savamment à la grande époque de la théorie littéraire, ce sont des allégorèses et pas des allégories. L'auteur ne dégage pas le sens allégorique d'un récit, préexistant, comme dans l'exégèse scripturaire, comme dans un sermon, comme dans la lecture universitaire de la Sacra Pagina, mais il compose de toutes pièces un récit qui possède un sens second au-delà de son sens littéral. Pour nous, cela va de soi, c'est ce que nous appelons communément et à tort la littérature allégorique, quand nous parlons par exemple de la littérature française, par exemple le roman de La Rose, c'est une allégorèse. Donc, euh, le Saint Bernard invente des récits qui se prêtent à un sens second, comme euh, le Christ le fait avec ses paraboles. Monsieur Saint Bernard, le récit est d'une la plus grande simplicité. Il ne cherche pas du tout à tenir le lecteur en haleine. Il est là pour créer le sens littéral puisque dans le cadre de l'allégorèse, ce sens ne préexiste pas antérieurement, mais c'est le sens allégorique tiré de cette littéralité très sèche qui fournit l'essentiel du développement. Le, euh, le, le récit, chez Saint-Bernard, est une sorte de sec canevas euh, qui à la fois donne un peu de vivacité au texte, et est là pour donner, euh, enfin je ne dirais pas du, du piquant, mais pour frapper l'esprit, pour frapper l'esprit comme le ferait un exemplôme, mais d'une façon en fait un peu plus euh, élaborée. Or, deux de ces cinq paraboles ont été euh, traduites en français. Alors, le, euh, cette traduction française, j'ai étudié autrefois, euh, se trouve donc dans un manuscrit de la Bibliothèque mazarine. J'avais déjà parlé pour un autre texte, manuscrit 788, et ça commence comme un roman « Un roi noble, riche et puissant était ». Il y avait un roi, etc. Bon. Et il réunit deux paraboles euh, de saint Bernard qui ont en commun, effectivement, de mettre au début en scène un roi. Là, la parabole des filio Regis, du fils du roi, et la parabole des tribus filiabus regis, les trois filles du roi. Et réunissant les deux, ce pas vraiment une traduction, l'adaptation française accroît ainsi, mais accroît au prix d'incohérence, nous allons le voir, la consistance et l'intérêt du récit qui devient un véritable petit roman. Mais, enfin, là, je paraphrase un peu ce que j'écrivais euh, il y a plus de 40 ans, la cohérence entre les deux parties, puisque euh, l'adaptateur coup deux paraboles ensemble et qui sont tout à fait indépendantes. La cohérence reste euh, tout à fait superf... ah, parfaite. Voilà. Euh, alors, bon c'est pas... Ce n'est pas très étonnant puisque c'est un conte de fées édifiant qui demande la cohérence à un conte de fées et ce sont deux textes différents. Mais tout de même, le lecteur français lit ce texte comme un seul récit, un seul récit dont il attend en principe une certaine, euh, un suivi et une cohérence puisque le, le fils d'une part et les trois filles d'autre part sont les enfants euh, du même roi, et que euh, le récit dit, je vais d'abord parler du fils, et après euh, des trois fils, filles. Or, ce fils et ces trois filles ne sont pas du tout euh, des personnages du même ordre. Ils ne le sont pas dans les deux textes de Saint-Bernard, mais... C'est bien naturel, puisque ce sont des textes totalement séparés, mais ils ne sont pas non plus dans l'espèce de petit roman qu'invente l'auteur français. Le fils, c'est Adam ou chacune âme de chrétien, alors que les trois filles, ce sont les trois vertus théologales. Bon, c'est déjà peu cohérent, mais... Il y a pire, c'est que dans la première partie, c'est-à-dire dans la première parabole de Saint-Bernard, on voit bien, ces trois filles, enfin, les vertus théologales interviennent déjà, mais elles ne sont pas les filles du roi. Espérance est un sergent du roi, c'est-à-dire un serviteur, Charité est un haut personnage de sa cour, et Foi, c'est un cheval. Parce que, le, le fils du roi, donc c'est Adam ou chacune âme de chrétien, donc comme Adam ou chacune âme de chrétien, le fils du roi désobéit à son père et quitte la, 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 la perfection du royaume de son père et ensuite il faut euh, aller le récupérer. Et alors, euh, Charité dit au père, bon, on ne va pas le laisser comme ça, il faut quand même aller le récupérer. Euh, Sergent, c'est le serviteur chargé d'aller le récupérer et qui, en le retrouvant, le fouette cruellement. Voilà. Et foi et le cheval qu'il ramène à la maison. Logique. Voilà. Logique, sauf que dans la suite, euh, les trois filles du, on voit les trois filles du roi, et les trois filles du roi, c'est justement euh, foi, espérance et charité. Et d'autre part, Chacune des deux parties, donc chacune des paraboles de Saint-Bernard, se termine par le récit, enfin le récit si on peut dire chez Saint-Bernard, du siège d'un château par les forces du mal. Mais les deux sièges, malgré leur parallélisme, n'ont pas du tout la même signification. Et l'auteur le montre en signalant à la fin de la première partie, correspondant à la fin de la première, de la première parabole de Saint-Bernard, que la prise du château entraînerait la mort du fils du roi, c'est-à-dire la mort de l'âme. Alors que dans la seconde partie, le château est bien conquis par le diable, mais ça n'empêche pas une reconquête et une restauration. C'est que dans la première partie, le château, c'est une vertu, c'est sagesse qui renferme l'âme, c'est-à-dire qui donne refuge au fils du roi. Et donc, l'âme, dépend de la sagesse. La prise du château, la disparition de la sagesse, entraîne sa mort. Dans le deuxième cas, le château, c'est l'âme elle-même dont le diable chasse les vertus, foi, espérance et charité, et les vertus le réinvestissent euh, ensuite. Voilà. Donc, dans le premier cas, l'âme, c'est la vie d'une personne chrétienne considérée à la fois dans son individualité et comme un tout organique, menacée dans son existence même, dans sa vie même, la vie de l'âme. Et euh, donc, menacée par le, le diable, par le malin, et dans le deuxième cas, l'âme, c'est un espace topographique, c'est un lieu, c'est le château et un espace qui sert de champ à la lutte des vertus et des vices, on retombe dans le cadre classique de euh, la psychomachie. Donc, encore une fois, dans les deux paraboles, très bien, mais en les réunissant telles qu'elles, euh, le récit devient tout à fait incohérent. Or, ce n'est pas que l'auteur français n'intervienne pas, qu'il ne modifie pas profondément le texte de Saint-Bernard, mais il ne modifie pas sur ce point. Là. Il l'orne, il accentue le côté romanesque, là, le côté amusant, si on veut. Le, le, le suspens euh, du récit. Alors, dans l'adaptation française, la cohérence de la pensée théologique et morale n'est plus l'essentiel. Le type d'intérêt auquel il est fait appel chez le lecteur, c'est déplacée et le, la 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 pilule édifiante est, est enrobée de, de sucre romanesque c'est-à-dire pour la faire passer et alors qu'elle soit indigeste ou non cohérente ou non euh, ça n'a plus d'importance et le, euh, je parle ici d'un effort délibéré et qui a en un sens son habileté euh, et pas je ne dis rien il y a quelques contresens euh, mais euh, pas beaucoup, l'adaptateur comprend bien le texte de Saint Bernard et ces contresens d'ailleurs peuvent être attribuables à une faute du manuscrit qu'il avait sous les yeux. Par exemple, à un moment, il y a le mot praedo, le brigand, le voleur, qui désigne le diable. Et la traduction dit le père. Dans la parabole, le père c'est Dieu. Donc, on ne fait pas plus grand contresens, n'est-ce pas Là où le texte dit « le diable », pas traduit par Dieu. Bon, comme ça, ça n'a pas grande importance. Mais, mais il n'y en a pas trop, tout d'abord. Et alors, bon, j'en parle comme ça, vous me direz, là encore, je, ça m'amuse, ça, ça c'est peut-être pas très amusant, mais enfin bon. Et euh, euh, à titre d'exemple, voilà le début des deux paraboles de Saint-Bernard, et le début des deux paraboles réunis en un seul récit dans euh, la traduction française. Ça, c'est les choses qu'on avait vues... Hein. Voilà, alors vous avez donc, euh, vous avez sous les yeux le texte latin et euh, je ne euh, lis que la traduction. Donc, films, Rex dit Ouais, cette potence, enfin, c'est même le début, pour moi, le, le, le style particulier de Saint-Bernard, cette rhétorique qui disparaît dans le style toujours, euh, euh, le style français, qui est un style de l'enchaînement narratif et euh, non pas de. de euh, L'équilibre rhétorique. Rex dives et potens, Deus omnipotens, filium sibi fecit hominem, quem crea virat, qui sicut puero delicato, pédagogos delegavit, legem et prophetas, etc. Un roi riche et puissant, Dieu tout-puissant, se fit à lui-même un fils. Et vous voyez, la formule est bizarre, mais elle, elle est théologiquement exacte. Et c'est quelque chose qui ne peut pas rester absolument tel quel en français. Là, ce sont les subtilités du, du symbole de, de Nicée-Constantinople, engendré, non pas créé, de même nature que père, etc. « Se fit à lui-même un fils, l'homme qu'il avait créé, auprès duquel il envoya comme à un enfant délicat des professeurs, la loi et les prophètes, et tous les autres tuteurs et autorités, jusqu'au temps fixé de son accomplissement. Il l'instruisit et le mit en garde en l'établissant maître du paradis et en lui montrant et promettant tous les trésors de sa gloire s'il ne se séparait pas de lui. Et pour qu'il ne lui manquât rien de ses biens, il lui accorda même le libre arbitre pour que le bien qui était en lui fût volontaire et non contraint. Et là encore, une remarque euh, d'une très grande portée théologique qui, qui met en jeu l'ensemble, enfin qui met tout en jeu dans, la, dans le, le christianisme. « Ayant reçu la capacité de faire le bien et le mal, donc le fils on sait pas, commença à se dégoûter de tout ce qu'il avait de bien par désir de connaître le bien et le mal. »« Étant donc sorti du paradis de la bonne conscience, à la recherche de choses nouvelles qu'il ne connaissait pas, lui qui jusqu'alors n'avait pas connu d'autre chose que bonne, ayant quitté les lois et les professeurs de son père, il mangea de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, malgré l'interdiction de son père. Et, misérable, se cachant de la face de Dieu et la fuyant, l'enfant insensé, se mit à errer par les montagnes de l'orgueilleuse hauteur, par les vallées de la curiosité, par les plaines de la licence, par les forêts de la luxure, par les marais des voluptés charnelles, par les fleuves des soucis de ce monde. » Donc c'est à la fois, vous voyez, il y a à la fois le sens euh, allégorique euh, et... Euh, le sens anagogique, le sens eschatologique, c'est à la fois Adam chassé du paradis et, comme le, a très bien vu le traducteur, l'âme de chaque chrétien euh, avec la destinée de l'homme pêcheur qui est celle de l'enfant prodigue, le, cet enfant qui fuit son père et qui ensuite se retrouve misérable, bon. Maintenant, voilà le début, que je cite beaucoup plus brièvement, de l'autre la, euh, parabole de Saint-Bernard, qui est en fait la cinquième de la série. L'adaptateur français a réuni la première et la dernière. S'il <coughs> les avait dans cet ordre dans les manuscrits, enfin, j'avoue que je n'ai pas étudié la question. « tribus filiabus regis, rex nobilis et potens tres abuit filias, fidem spem caritatem, is delegavit eximiam, Umana animam, in quacum cum tres sit arches, si licet rationalitatis, concupiscibilitatis, irasibilitas suam contradidit, fidei primam, spei secundam, caritatit tertiam. Les trois filles du roi. Un roi noble et puissant eut trois filles, avait trois filles. Fois, espérance, charité. Il leur confia une cité précieuse, l'âme humaine. Comme dans celle-ci, il y a trois forteresses, à savoir la faculté de raisonner, la faculté de désirer et la faculté d'éprouver, il confia à chacune la sienne, à la fois la première, à foi la première, à espérance la deuxième, à charité la troisième. Et vous voyez que, en plus, ce qui évidemment disparaîtra de l'adaptation française, la première parabole est une parabole théologique hein, sur euh, le, le péché et le libre-arbitre. Enfin, il y a des implications philosophiques, mais dont l'angle d'attaque est théologique. Et tandis que là, la démarche est inverse. On arrivera naturellement à la théologie, mais l'angle d'attaque est philosophique. On dit qu'il y a eu un, un, un beau livre exemple, sur la philosophie euh, de Saint-Bernard. Il y a une philosophie de Saint-Bernard, ce n'est pas un pur euh, théologien. On part des trois facultés euh, de l'âme, la hein, faculté de, de raisonner, de désirer et la, euh, euh, la, la, la sensation. Alors, à partir de ces deux textes, voilà le résultat, vous allez voir la différence de, de, de style même, dans euh, l'adaptation du euh, manuscrit Mazarine 788. S'y commence un sermon d'un roi qui ôte un fils et trois filles. Et alors, le euh, 95, euh, c'est... Euh, enfin, je l'ai gardé là parce que dans ce manuscrit 788, qui est constitué d'une collection de sermons et de pièces et de textes moraux, édifiants, spirituels, plus ou moins spéculatifs, certains un peu spéculatifs, mais totalement différents les uns des autres, ces textes sont numérotés comme s'ils se, enfin, se suivaient dans la continuité et comme s'ils si avaient eux-mêmes dans leur totalité une sorte de cohérence, comme si c'était un, un, un exposé, qui se poursuivait. Donc, un roi, noble, riche et puissant, était, qui avait un fils et trois filles. Du fils, nous parlerons premièrement, s'il diront des filles après. Le fils, Amémolt, ah père, c'est-à-dire que le père aimait beaucoup son fils. Vous voyez que le père est le cas sujet et le fils le cas complément. Le père aimait beaucoup son fils et Moult le faisait vivre délicieusement. Là. Il le doctrina et enseigna et instruit et apprit et fit seigneur de sa maison, pour l'accent, la, l'ordinateur la, 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 euh, les, les, les rajoute, là. tant qu'un jour il le mena à son trésor, ben là encore, pas, c'est bien relu, là, et il lui commanda et lui dit que s'il ne trépassait pas son commandement s'il n'avait pas au-delà de son commandement et s'il ne le mettait pas en colère s'il ne le courrouçait qu'il lui donnerait tout et le ferait Seigneur et tant lui dit et il lui dit ami je t'ai appris nourri nourri c'est-à-dire instruire enfin j'ai fait ton éducation et doctriné et euh, je t'ai donné un enseignement, euh, un, un enseignement. Vous voyez la répétition qu'il n'y a pas naturellement chez Saint-Bernard, mais ce côté à la fois plus pesant et avec une mise en scène romanesque, un dialogue. Euh, qu'il n'y a pas. Là. Correspondant à ce qu'on trouve à la même époque, au XIIIe siècle, dans les romans en prose, parce qu'il fait leur différence de style avec les, les romans en vers de l'époque précédente, c'est qu'il y a volontiers euh, cette sorte de, de saturation du récit qui conduit à des redites. Euh, il arriva et il salua le roi et il lui dit, roi, je te salue, etc. Et, euh, euh, donc là, c'est le, le même... Principe euh, stylistique et le même principe de euh, narration. Donc, ami, je t'ai appris, nourri et doctriné. Oh, euh, fais que franc de telle libéralité, encore des euh, gens, donc euh, agis à la fois noblement et librement à partir de la générosité que j'ai eue euh, à ton égard, que celui bien que je t'ai montré et enseigné te plaise, tenir les pués par grâce ou laissiez ce que tu veux par force. » Alors, si le bien que je t'ai montré, que je t'ai fait apparaître, que je t'ai enseigné, te plaît, euh, si les biens, pardon, si les biens que je t'ai montrés, enseigné te plaisent, tu peux les conserver par la grâce ou bien, si tu veux, tu peux les laisser par la force, hein, violemment. « Ce Père, c'est notre Seigneur, le Fils, c'est Adam, ou chaque âme de chrétien, « Le trésor, c'est le royaume du ciel que chacun peut avoir s'il veut bien ne pas courrousser Dieu son Père. » Et cette explication donnée immédiatement correspond au style des sermons hein, qui, vous euh, vous rappelez, les sermons de Maurice de Sully, on a vu, paraphrase de l'Évangile, et puis on explique à quoi ça correspond. « Mais quand le Fils eut pris posté de bien faire ou de mal, donc il fut, en, il fut en, dans, dans la puissance, il eut le pouvoir, il fut entré en possession du pouvoir de faire le bien euh, ou le mal, s'ils commencièrent, Molt, à ennuyer les délits qu'il avait eus, les plaisirs qu'il avait eus jusque-là commencèrent à lui peser beaucoup, et il se dit que maintenant, il connaissait suffisamment le bien. Or, apprendrait du mal. Maintenant qu'il avait appris du mal, il apprendrait le mal pour savoir ce que c'était. Donc, sont ici les fils du paradis, donc le fils sorti du paradis de bonne conscience, donc on donne l'explication tout de suite, cherchant de nouvelles choses qu'il ne savait pas, car il ne savait rien d'autre que le bien. Or, alors, le misérable se cacha et s'enfuit des yeux loin des yeux de son père le fou commença à se perdre dans les montagnes d'orgueil par les vallées de curiosité par les campagnes par les plaines de licence par les bocages de luxure par les bouts de délits, de plaisir charnels et par les fleuves de euh, soucis de ce monde. Ce sont les mêmes images que chez Saint-Bernard, mais vous voyez que là, leur coloration est un peu différente. Donc, on voit pourquoi euh, l'adaptateur a réuni ces deux euh, paraboles, parce que les débuts sont symétriques. Rex dit Ouais, cette potence. Rex nobilis et potens dans les, euh, deux, euh, euh, ah oui, euh, non, les deux paraboles euh, de euh, après c'est lisible dans les deux paraboles euh, de Saint-Bernard. Il est parti du parallélisme euh, entre le roi père d'un fils et le roi père de trois filles, parallélisme tout à fait superficiel. Il n'a pas tenu compte du, du sens. Euh, c'est que chez Saint-Bernard, ce sens constitue l'essentiel et il est immédiatement donné. « Rex diues et potens, Deus omnipotens, filium sibi fecit hominem com crea Rex nobili et potens, tres abuit filias, fidem spem caritatem. » On est fixé. L'habillage romanesque, si on veut du sens littéral, est presque tout de suite oublié. Bernard donne tout de suite la clé de l'identité réelle des personnages ou des lieux, de leur sens. Mais c'est cet habillage romanesque qui retient l'adaptateur français. Il part de lui, il considère que puisqu'il y a un roi qui a des enfants, euh, c'est le même roi, c'est les enfants euh, sont euh, sur le euh, même plan. Et il supprime, au contraire de son adaptation, les, pardon, les formulations théologiques et philosophiques de saint Bernard, par exemple, les considérations euh, sur le libre-arbitre. Par exemple, les considérations sur les facultés de l'âme. Et même lorsqu'il est fidèle à son modèle, eh bien, cela donne une coloration différente. Vous voyez, les paysages du vice, à la fin du passage cité, euh, du passage de la parabole 1 que, que j'ai lu, en reçoivent de, de l'original à sa traduction une coloration différente. Et la, euh, la, leur peinture est plus imagée, alors que c'est presque la même chose dans, le, euh, dans la traduction. Alors bon, peut-être que ma lecture euh, est trop impressionniste, peut-être que cette impression n'est-elle pas fondée. Mais il me semble que venant à la fin du développement de Saint-Bernard, qui est abstrait, malgré la mise en scène du roi et de son fils. Le paysage, des vallées de curiosité, des forêts de luxure, etc. reste abstrait lui-même. Et que la métaphore n'empêche pas le sens abstrait, c'est-à-dire le, le nom et la définition des vices, n'empêche pas ce sens abstrait de l'emporter sur la représentation imagée d'un élément du paysage. Et au contraire, dans la le texte français, cette phrase conservée telle qu'elle, traduite littéralement, mais s'inscrivant dans un développement dans un beaucoup plus concret, dans un récit concret, paraît plus imagé. Et le lecteur voit davantage le paysage et ses accidents naturels, il est moins attentif à la signification morale des vices énumérés. Et pourtant... Cette adaptation, moins habile que l'original, est incapable de conserver l'ambiguïté entre le concret et l'abstrait, par exemple, dans de l'expression montes altitudinis, dit Saint Bernard, les montagnes de la hauteur, c'est-à-dire de hautes montagnes, mais des montagnes qui sont les montagnes de la hauteur, c'est-à-dire de l'orgueil, qui ont cité d'abord, puisque l'orgueil est la racine de tous les vices, c'est le péché qui a entraîné tous les autres, et elles sont rendues simplement par montagne d'orgueil. Donc là, en un sens, c'est plus abstrait. Les montagnes de hauteur, c'est drôlement dit, mais enfin, ce sont de hautes montagnes. Tandis que là, on vous dit tout de suite ce que c'est la hauteur, c'est la hauteur de l'orgueilleux. Et de même, l'adaptateur français, toujours avide de représentations concrètes et de récits pittoresques, Étoffe euh, les descriptions, en particulier à la fin de la parabole, euh, qui correspond à la fin, puisqu'il les enchaîne, il les coue ensemble, à la fin de la cinquième parabole de saint Bernard, la parabole des trois filles du roi. Lorsque, et là c'est la fin totale de ça pour euh, l'ensemble, lorsque foi, espérance et charité ont repris la cité de l'âme et libéré libre arbitre, le grand prévôt de la cité, comme dit le traducteur, qui était prisonnier des vices. Évidemment, le libre arbitre permet de faire le bien et le mal, mais les vices avaient investi l'âme, donc le grand prévôt était au service des vices. À ce moment-là, un repas célèbre cette victoire. On est vainqueur et il y a un banquet. Alors, le texte de Saint Bernard se termine sur l'évocation rapide de ce repas, qui est aussi frugal et austère que euh, symbolique. Et euh, l'adaptation française, pour sa part, montre de deux façons qu'elle s'adresse à un public à la fois moins savant et plus intéressé par les réalités profanes. D'une part, elle développe et explicite le sens spirituel de façon à le rendre plus clair et en le fondant sur des citations scripturaires à la manière d'un sermon, Ce sens que, euh, qui, pour Saint-Bernard, va de soi, ça' va pas à peine d'y revenir, là, toute la parabole en parlait, là, il faut bien le faire entrer dans la tête. Et d'autre part, l'adaptation française décrit un véritable festin, tel qu'on en trouve dans les romans courtois, un festin égayé par les divertissements des musiciens et des jongleurs, par les danses, par des jeux, et puis... Pendant deux feuillets encore, euh, on décrit euh, la restauration de la cité, le travail du grand prévôt et de chacun de euh, ses sergents pour rebâtir les murs, euh, etc. Et je vous donne, alors malheureusement j'ai été paresseux, je n'ai pas ressaisi le texte, et j'avais enfin, présenté, là encore il y a bien longtemps, dans ma thèse, ce passage avec euh, la longue adaptation française d'un côté et euh, le bref texte de Saint-Bernard qui est euh, son départ de l'autre. J'ai fait un montage, mais j'ai peur que ce soit illisible. Euh, donc, enfin, je vous le... Oui, enfin, ce pas terrible. Bon. Donc, vous voyez, euh, dans le... Euh, chez Saint-Bernard, c'est extrêmement court. « Préparantur filiabus regis domus sue, emense ponuntur kangruae ». Donc, on prépare les filles du roi, on leur prépare leur maison, et dès on apporte les mets, qui conviennent. On ne dit pas si on a beaucoup. Euh, in, et, mais, et les mecs qui conviennent, mais les mecs qui conviennent, c'est pas grand chose. In mensibus cupi fidei, panis ponitur doloris et aqua angustiae, et quetera penitentiae fercula. Dans les, le, le plat de, de la foi, eh bien, on pose le pain de douleur et l'eau d'angoisse et d'autres aliments de pénitence. C'est austère. In mensa spei, panis confortans, et oleum exilarans faciem, etc. consolationis ferculan. Dans plat, enfin, sur la table d'Espérance, de, de, on pose le, le pain qui réconforte et l'huile, qui réjouit le, le, le visage, et d'autres euh, met de consolation. Voilà. Euh, la foi, bon, on croit, mais du coup, on n'est pas rassuré, surtout si euh, le, le libre-arbitre n'a pas fait ce qu'il devait. Mais voilà. eh l'espérance rassure. « Inmensa caritatis, panis vitae, et vrinum letificans, et omnes, deliciae paradisi. » Et sur la table de la charité, le pain de vie, et le vin qui réjouit, et toutes les délices du paradis. Donc la plus grande des trois, c'est la charité, comme dit Saint Paul. À ce moment-là, on est au-delà de l'espérance. La foi et l'espérance passeront, mais la charité demeurera, dit la fameuse hymne à la charité de, de l'épître aux Corinthiens. Et là, on voit dans le texte de Saint Bernard que cette une compréhension exacte du passage. C'est-à-dire une fois, euh, la foi et l'espérance sont une attente. Donc, évidemment, euh, après le retour du Christ et euh, à la fin des temps, il n'y aura plus d'attente. Donc, il n'y aura plus de foi et d'espérance, puisqu'il n'y aura plus de foi, on saura. Il n'y a plus d'espérance, on y sera. Voilà. Tandis que la charité, elle, ne passe pas parce que la charité euh, est Dieu lui-même. Et donc, sur la table euh, de la charité, il y a les espèces, voilà, le pain et le vin, le pain de la vie et le vin euh, qui réjouit et toutes les délices euh, du paradis. « Yam regrediantur et epulentur et custodiam donc ils reviennent, ils mangent, ils gardent la cité, cèdent « nil dominus custodierit kiwitatem », Frustra que ku custoditeam, mais euh, si Dieu ne garde pas la ville, c'est en vain que euh, veille celui qui en a la garde. Et alors, vous voyez ce que ça devient dans, le, dans notre petit roman français. Puis commande les trois filles au roi que les tables soient mises. Car il y avait longtemps que leur mesnée, leur suite, n'avaient pas mangé sinon le pain du péché. La table de foi a été mise pour ceux qui espèrent en Dieu. De cela, David dit dans le psautier Il est bien heureux celui qui met en Dieu son espérance. Et il dit encore Mettez votre confiance dans notre Seigneur et il vous nourrira et il vous délivrera de tout beau. Et sur la table de foi, on a mis le pain de douleur et l'eau euh, d'angoisse. Alors, il a dû se tromper, ben, euh, il, euh, parce qu'il il confond euh, un peu foi et espérance, puis il passe à espérance ensuite, où il veut développer en mélangeant le tout. Voilà. Alors, il revient à Saint Bertard on a mis le pain de douleur, l'eau d'angoisse, c'est-à-dire le repentir de, euh, ce que, euh, des péchés commis, et les autres nourritures qui sont de pénitence. Là, il suit. Bon. Sur la table d'espérance, a été mis le pain de réconfort, l'huile qui réjouit et tous les autres mets qui, qui réconfortent l'âme et les vertus. En la table de charité, on a mis le pain de vie éternel, le vin qui réjouit et qui euh, réconforte l'âme et qui l'enivre du vin de l'ivresse de contemplation, du vin de l'ivrogne de contemplation. En cette table sont mis tous les mets qui sont à la haute cour du paradis. Bon, alors là, c'est tout ça, c'est Saint Bernard, à peu près. Bon, or joue, or fête, ils font la fête. Or maintenant ils jouent, ils, maintenant ils font la fête, maintenant ils chantent, maintenant ils dansent, maintenant ils se réjouissent, ils se bondissent à travers les rues de l'âme. Donc, alors description de la fête et et de la topographie de l'âme, c'est une vie, on se répand dans la ville en chantant, en dansant, ce sont euh, les réjouissances populaires, c'est un aspect euh, euh, bal du 14 juillet, or vielle, et euh, ils jouent de la vielle, euh, ils font, ils euh, jonglent, ils jouent de la flûte, ils font de la musique, ils mènent entre, là, entre eux en ce lieu dans la cité grande mélodie. Car grâce avait ordonné que chacun joie de son métier donc joie de son instrument ou enfin le divertissement qu'il connaissait pour recréer et réjouir la cour des vertus qui sont en l'âme. Donc la ville est reconquise et c'est une cour seigneuriale devant, dans laquelle se déroule euh, un, un festin. Quand ils eurent mangé, qu'ils se furent récréés et renforcés, euh, qu'ils eurent repris un peu de force, alors Madame Grâce ordonne que les trois filles du roi aillent en leur tour, chacune en la sienne, et à tous les sergents, à tous les serviteurs, que chacun aille à l'office qui lui avait été ordonné avant la destruction, et que chacun prenne peine euh, de réparer ce qu'ils avaient perdu par leur paresse. Alors chacun euh, fait des efforts, euh, se donne du mal pour euh, bien faire et reprend des forces. Et, donc, voilà, bon, déjà, c'était trop, enfin, vu ça, mais si nous avions le temps de lire tout le texte, nous verrions dans le détail, et à chaque instant, comment les développements abstraits de Saint-Bernard, qui sont eux-mêmes à peine colorés par une ébauche de récit et de mise en scène euh, vite oubliés, se transforment, donc, dans cette espèce de petit roman, là, je vous disais à la fin, mais le tout est sur ce ton. On, on lire un petit roman. Et, comme on peut s'y attendre, l'auteur français, en même temps qu'il amplifie le texte et euh, développe l'argument narratif, simplifie le sens spirituel. Enfin, il le complique aussi, parce que comme son récit est incohérent, on ne s'y retrouve pas dans le sens euh, spirituel, puisque ça n'a en fait ni tête mais en même temps, il euh, le simplifie et il le réduit à une sorte de moralité, alors que euh, Saint-Bernard aborde même les questions morales dans une tonalité à la fois mystique, eschatologique et philosophique. Cependant, et justement parce que ce sens spirituel est simplifié et à l'intention d'esprits plus simples, moins formés que les moines auxquels s'adressait Saint Bernard, à l'intention desquels il écrivait ses paraboles, son développement est amplifié lui aussi. Il est explicité, il est répété, il est appuyé sur des citations qui aident à le comprendre et à le retenir. Et là, c'est quelque chose. Vous de... enfin, voyez, je m'attarde sur des bêtises, je n'aurai pas le temps de vous dire des choses plus importantes et plus intéressantes. Mais euh, c'est quelque chose qui est caractéristique, d'une certaine façon, de l'art littéraire en langue vulgaire au Moyen Âge. Euh, c'est un art qui pratique très volontiers l'amplification, mais en se trompant sur le sens de l'amplification. L'amplification, chez Quintilien, euh, dans l'institution oratoire qu'ils connaissent, c'est une intensification. Ça ne consiste pas à allonger, ça peut même consister à raccourcir, mais ça c'est s'exprimer de façon plus intense, plus frappante, euh, plus euh, violente. Et euh, euh, donne comme exemple, euh, par exemple, enfin, il dit si euh, bon, une veuve qui a des amants, euh, si on appelle cette veuve qui a des amants une prostituée, non. eh bien, c'est une amplification. C'est pas plus long, au contraire, c'est plus court de dire une prostituée que de dire une veuve qui a des amants. Voilà. Euh, mais euh, c'est, euh, on la condamne euh, davantage, on ne se donne pas la peine d'expliquer la situation, la pauvre, elle est veuve, vidoua, vide, ce qu'on euh, donc, euh, elle, elle comble, si je puis dire, non, euh, c'est euh, une prostituée. Mais, euh, pour, euh, le, mais pour le Moyen-Âge, l'amplification, euh, c'est euh, l'allongement. Voilà. Eh bien, c'est euh, ce procédé que pratique notre adaptateur en profitant des quelques éléments concrets de ces paraboles pour écrire son, son petit roman. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de la façon dont, euh, là, euh, dont ces, ces traités et ce que euh, ces sermons à lire en français adaptent leurs propos à leur public. Toute cette littérature que j'avais appelée dans ma tête, parce que bon, euh, j'étais jeune, encore près de mes études, que j'avais appelée la prédication dans un fauteuil, comme le théâtre dans un fauteuil de Musset, des textes qui se présentent comme des sermons, mais qui n'étaient pas euh, probablement destinés à être prêchés, qui étaient destinés euh, à être lus. Pas eh bien, ces traités, ces sermons à lire, adaptent leurs propos à un public qui n'est pas un public de simple, euh, qui n'est pas un public d'ignorants, qui n'est pas un public de pauvres, hein, puisque c'est ce un public qui, qui sait lire, qui a accès à ces manuscrits, à des manuscrits qui sont des collections, de ses sermons à lire et ces traités édifiants, qu'il les fait copier, qu'il les possède peut-être, qu'il peut les lire ou qu'il ait les moyens de se faire lire, mais qui n'est pas non plus un public intellectuellement ou spirituellement formé, sinon il lirait en latin. Un public intermédiaire, et souvent on le voit dans les sermons qu'il s'adresse à un auditoire précis, un public féminin, ce qui explique que ce public est à la fois des intérêts intellectuels, en somme, et des intérêts religieux, les dames sont plus pieuses, hein, mais, euh, mais qui ne sachent pas le latin. Et euh, donc des euh, dévotes des, des euh, nobles ou aisés des béguines, souvent on a l'impression, des femmes qui vivent dans la mouvance d'un couvent et qui s'astreignent à en suivre les offices sans être démoniales. Donc des dames souvent aisées qui, devenues veuves, ça, finissent leur jour à côté d'un monastère en participant un peu, à un peu ou beaucoup. À la vie conventuelle. Je vous avais dit déjà que c'est quelque chose qui se pratiquait et qu'on le voit justement dans le, le roman d'Evas et de de Raymond Lull, donc, euh, auquel je faisais allusion, auquel j'ai déjà fait allusion depuis quand, la dernière fois ou celle d'avant, euh, où euh, après avoir élevé Blackerne, qui sera le véritable héros du roman, euh, le marchand Evas et sa femme à l'homme se retirent tous deux. Au monastère mais est vaste se fait vraiment moine tandis que s'installe à côté d'un couvent de femmes et comme ça suit les offices mais ne se fait pas réellement nonne. donc et alors cette euh, ce public ce intermédiaire ce public Particulier auxquels s'adressent ces textes, eh bien, on le retrouve ailleurs. Et on pourrait même faire, appliquer l'analyse euh, à l'intérieur de l'œuvre d'un seul auteur, d'un seul auteur qui réunit en lui euh, à la fois Saint-Bernard et son adaptateur. Et c'est justement, je parlais de euh, et de Blacquerne, euh, le, euh, le meilleur exemple serait Raymond Lulle. <coughs> Raymond Lull compose son opus magnum, son énorme traité de logique, qui est une œuvre théologique, philosophique et essentiellement logique. En latin, c'est une œuvre extrêmement difficile, c'est une œuvre qui a intéressé les philosophes ultérieurs. Leibniz s'est beaucoup intéressé à la logique de Raymond Lull et toute cette, toute cette pensée est faite pour inventer une machine à penser, justement une machine logique qui, une fois qu'on la mettrait en route, démontrerait l'existence de Dieu. Alors Si ça marchait vraiment, on le saurait, mais ça ne marche pas exactement. Mais enfin, c'est ça la, la grande... Œuvre de Vous savez, Raymond Lulle, enfin bon, était un jeune. Enfin, il a vécu très vieux, mais il a vécu nonagénaire, pratiquement. Enfin, au début, il était jeune, comme tout le monde. Et un jeune noble Majorquin, son père avait participé à la conquête de Majorque avec le roi Jaume, et il menait une vie de. Euh, comme ça, de jeune poète, il était troubadour, il composait des vers, et il était amoureux d'une dame de Major, tellement amoureux qu'un jour, il l'a vue dans la rue, il l'a suivie, elle est entrée dans l'église, il est entré aussi, en oubliant que lui, il était à cheval, n'est-ce pas ce qu'il a fait ce qu le, Et un jour, la dame lui a donné euh, rendez-vous, le soir. Et alors, bon, il y est allé, ça, il s'est fait beau, euh, il est allé, et une fois en sa présence, voilà que la dame découvre sa poitrine. Et il voit que cette poitrine était rongée par une sorte de chancre hideux. Et elle lui dit « Voilà ce qu'est cette chair que tu désires. » Et alors il est rentré chez lui, ça l'a marqué quand même, et il est tombé malade et le Christ en croix lui est apparu cinq fois en trois semaines pendant qu'il était malade et euh, il a fini par euh, obéir aux ordres que lui donnait le Christ, et il a fait plusieurs vœux. Alors d'abord, de se convertir au sens de l'époque, de vivre selon les préceptes de l'Évangile, voilà, dans la, euh, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance au commencement de l'Église, d'inventer euh, un système qui démontre la vérité de la foi chrétienne, euh, d'apprendre l'arabe pour convertir les infidèles, et de créer un couvent où on enseigne, on apprendrait à la fois l'arabe. Et son système pour convertir les infidèles. Ça, rien n'a très bien marché. Mais enfin, alors il était un peu illuminé, il a fait des études, il a été élève à ce moment-là de Saint-Raymond de Peñafort, le dominicain, mais il était plutôt lié aux franciscains. Il a étudié à la, à la Sorbonne, enfin à la Faculté de théologie de Paris. Il a, réussi, il a persuadé le roi de Majorque de créer son couvent. Où il y avait des, quelques franciscains qui apprenaient l'arabe. Lui-même avait appris l'arabe, il avait acheté un esclave sarrasin pour. Euh, mais l'esclave, en comprenant qu'il apprenait l'arabe pour convertir les infidèles, a essayé de l'assassiner, mais enfin bon, ça n'a pas envie. Enfin bon, il a essayé, de, il est allé voir le pape tout le monde pour lancer des croisades, il était quand même un peu fou, donc euh, on l'écoutait gentiment, mais ça allait pas. Il il ah oui, le dernier vœu, c'était de mourir martyr. Alors il est allé une fois à Tunis, enfin une première fois il a envoyé ses bagages, puis au dernier moment il a eu peur, il n'est pas monté sur le bateau, mais enfin il a pris le bateau suivant, il est arrivé, il a prêché dans Tunis où euh, on l'a mis à la porte euh, sans le tuer, donc c'était raté. Et il est possible qu'il ait été effectivement lapidé à bougie, euh, mais euh, c'est pas probable, c'est pas absolument sûr, et il était à peu près non Voilà. Mais oui, mais je vous ai raconté ça du ça. Je le répète, bon. Et euh, je suis vraiment gâteux, hein, je raconte. Hein. Et le, euh, mais oui, alors vraiment, pardonnez-moi. Hein, c'est irrécupérable, ce sera. Bon, enfin, il raconte tout ça dans la, mais lisez la vita Coetanea, c'est très amusant. Mais enfin, bon. Donc, il a écrit effectivement cette œuvre euh, logique euh, qui est, qui est vraiment, euh, du coup, je perds du temps, qui est effectivement euh, une œuvre. Bon, ça marche peut-être pas mais euh, qui a une, une profondeur euh, de pensée à la fois philosophique et logique. Et puis à côté de ça, il a écrit une multitude de traités, quelquefois en latin, mais souvent en catalan. Euh, beaucoup ont été traduits en français de son vivant ou tout de suite après, enfin donc à la charnière du 13e et du 14e siècle. Et euh, dans ces traités, et puis ce fameux livre d'Evass et de Blackerme, et euh, ces traités donnent... Euh, à la fois une sorte de cadre narratif et de représentation concrète de sa pensée logique. Par exemple, il dit, voilà, quand j'étudiais à la Sorbonne, enfin à la faculté de Paris, un jour, là d'étudier, je suis allé me promener dans une grande forêt qui se trouve aux portes de Paris, etc. Sur, enfin, on peut voir où c'était sur l'emplacement du jardin du Luxembourg, il dit à peu près. Et euh, dans une clairière, euh, j'ai vu près de, Il y avait un bel arbre qui ombrageait une fontaine et une dame qui pleurait près de la fontaine. Je me suis approché, je lui dit, madame, pourquoi pleurez-vous elle m'a dit « parce que je suis philosophie d'amour et que les hommes me négligent au profit de ma sœur philosophie d'intelligence. Ah. » ah, Et alors expliquez-moi ça. Eh bien oui, je vais vous expliquer. vous Voyez l'arbre qui embrasse cette fontaine, c'est l'arbre de philosophie d'amour. Et alors chaque feuille de l'arbre, dans les manuscrits, c'est illustré. Il y a une miniature, on voit l'arbre et chaque feuille est un concept. Ou voilà. alors chaque branche, chaque concept, puis des, des, des rabots, des, enfin les concepts dérivent les uns des autres, et alors Philosophie d'amour ma, manipule les concepts et montre que euh, la, la Philosophie d'amour, c'est très bien. Et le, ou de même, dans le livre du Gentil et des trois sages, où euh, on convertit le, le gentil et, euh, euh, avec les concepts euh, de l'arbre. Dans, euh, dans une œuvre euh, comme celle de Raymond Lull, on voit réunis chez la même personne mu par ces, 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 vraiment j'ai honte de mettre le euh, mue par ce euh, désir apologétique euh, euh, profond hein, on voit ce euh, souci d'un habillage romanesque euh, de euh, la de la pensée théologique euh, et spirituelle et alors ça donne euh, à à cette, il a, son œuvre est énorme, énorme, voilà. difficilement lisible, parce qu'il est comme moi, c'est très répétitif. Voilà. Et, le, et en particulier, c'est répétitif, même dans, le, euh, dans le, le traité logique, parce que il, euh, le principe de la démonstration de l'existence de Dieu, c'est qu'on peut combiner chaque concept euh, ou chaque qualité de Dieu avec chacune des autres. De sorte qu'à la suite, on a euh, à la fin on a la totalité. Voilà. Et, euh, et une fois qu'on a la totalité, la machine doit s'enclencher, euh, les qualités passent d'une à l'autre et ça doit marcher tout seul. Alors on dit euh, la grandeur va avec la bonté, euh, la bonté va avec ceci, etc. Puis on me répète indéfiniment. Non, enfin bref. Mais le euh, Excusez-moi, je, je me suis couvert de ridicule une fois de plus à la fin de, de cette séance, et euh, la prochaine fois nous passerons euh, à une forme de euh, médiatisation euh, différente, une façon de parler à la fois au simple et des simples, qui laisse supposer que le texte qu'on a sous les yeux euh, exige un relais entre lui euh, et les simples. Ce qui n'est pas le cas dans, par exemple, l'adaptation de Saint-Bernard que nous avons vue où c'est fait pour être lu directement, un public moins évolué que celui des moines mais qui n'est pas un public vraiment simple. Et euh, là, nous verrons quelque chose de différent avec un ultime exemple qui sera euh, celui de Gerson. Mais encore une fois... Euh, Pardonnez-moi d'avoir patogé comme ça aujourd'hui. Euh, enfin, c'est de la faute, c'est pas de ma faute, mais euh, euh, enfin, ça vous en, c'est sans intérêt. Mais je reviens tout juste d'Arabie Saoudite. Je suis fatigué. C'est un pays fatigant. Bon. Et euh, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr